0: Olá, sejam bem-vindos ao Conip Cash. Eu sou Thalita Rodrigues e hoje vamos receber Wesley Vaz, auditor do Tribunal de Contas da União e atualmente ocupa a secretaria responsável por pagamentos de benefícios sociais. E hoje vamos falar do tema transformação digital no pós-pandemia. Obrigada por aceitar o nosso convite, Wesley. Seja bem-vinda.
1: Eu que agradeço, Thalita. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que nos ouvem nesse momento. É um prazer estar aqui.
0: Obrigada de novo é o que aconteceu durante a pandemia no mercado e nos governos e o que a gente pode aprender com isso tudo?
1: Veja, a pandemia realmente, para muitos autores, significou o início na prática de uma nova era, né? de um novo século. A pandemia foi o primeiro grande evento de impacto global que impactou todas as pessoas do mundo e talvez isso não tenha acontecido desde desde a última Grande Guerra. Bom, com a pandemia, tudo precisou mudar muito rapidamente, porque, obviamente, ela não era prevista. E, quando tudo precisa mudar muito rapidamente, os negócios, as organizações, as instituições que estavam preparadas para repensar os seus modelos, para repensar os seus processos de trabalho, para se reinventarem, levaram algum tipo de vantagem no meio desse período. Ao contrário, as, as organizações, as instituições públicas, inclusive, que de algum modo se, se focavam ah, em práticas e, e em verdades eh, do passado, tiveram uma dificuldade, ainda tem, uma dificuldade tremenda em, em encarar esse novo mundo que a pandemia trouxe. Então, a pandemia ela foi um, um marco mundial que, para além da, da questão sanitária, que para além da questão de saúde pública, nos expôs uma série de questões relacionadas à desigualdade, à própria educação das pessoas, ao novo mercado de trabalho e à sobrevivência de profissionais, à sobrevivência de profissões, à sobrevivência de instituições num mundo cada vez mais virtual, cada vez mais digital, cada vez com menos contato, e tudo isso em, em, em escala mundial. Então, Thalita e, e, e colegas, o que eu acho que a pandemia nos ensinou e continuará nos ensinando é que não existe nada certo que não há mudança, e é para isso que todo o discurso e as práticas relacionadas à transformação digital nas instituições, nas empresas, nos governos, tão mais importante agora como já era no passado recente.
0: Entendi. E qual a importância da digital literacy ou, a, como a gente costuma chamar, a alfabetização digital para os desafios do governo no futuro, do pós-pandemia?
1: Essa alfabetização digital, né, que, que muitos autores mencionam, ela, ela se configura como um, um pilar, como um elemento central é, da própria transformação digital. Acho que cabe aqui fazer um, algum disclaimer especificamente sobre a transformação digital. Né? É um termo muito utilizado recentemente, mas que não necessariamente todos compreendem. A transformação digital é todo qualquer movimento é que permite, né, que possibilita com que as organizações consigam é, atender o cliente do novo século, a, o cidadão a, mais exigente, de um modo mais eficiente, mais barato, mais rápido, ou seja, de um modo que consiga é, cumprir todas as exigências dos clientes. A transformação digital parece para muitos que se trata de um procedimento meio que de compra de tecnologia ou de implantação de tecnologia para que as instituições que antes eram analógicas passem a ser digitais. É, na verdade, não é bem isso. A transformação digital é um movimento de mudança. É, se, eu, se eu puder dar um peso às palavras transformação e digital, eu colocaria 90% em transformação e 10% em digital. E por que que a transformação digital é importante? Porque fazer novas coisas no novo mercado não necessariamente significa usar a tecnologia mais recente. Construir novas ideias, implementar novas políticas públicas, ter novas soluções para a instituição de processos judiciais, por exemplo, tem muito mais a ver com repensar da atuação das instituições do que exatamente com a tecnologia específica. Portanto, a transformação digital ela está no, no cerne de uma mudança que é de pessoas, uma mudança que é de mentalidade, uma mudança que é de postura em relação à tecnologia que hoje está disponível, em relação aos problemas que antes não existiam e que agora passam a existir. Pois bem, nesse contexto, tanto mais importantes são os líderes entenderem dos impactos da tecnologia, quanto mais isso for uh, verdade, maiores são as chances que as instituições que esses líderes têm oportunidade de, de trabalhar entendam de maneira prática o que precisa ser feito ou deixar de ser feito para que a transformação digital ocorra. Assim, Thalito, em outras palavras, as pessoas precisam entender o mínimo do impacto da tecnologia na vida dos seus clientes, na vida dos seus profissionais e na vida dos seus fornecedores para que eles consigam, no mínimo, repensarem também as suas organizações. Então, quando a gente fala em transformação digital para o governo, a gente está refletindo sobre estudar melhor o comportamento do cidadão conectado, estudar melhor as formas como conversar com esse cidadão, desenhar políticas públicas mais eficientes e mais que cheguem mais fácil na mão do cidadão, bem possivelmente de maneira digital. A gente está falando em ser muito eficiente, o cidadão já não tem mais tempo nem paciência para para a lentidão de algum serviço, a gente está falando disso. Mas isso é simplesmente impossível se a gente é, terceirizar essa preocupação somente para um grupo de pessoas que entendam de tecnologia. Até porque, como eu disse, transformação digital tem a ver com tecnologia, mas não tem é, como principal é, é, núcleo os problemas tecnológicos. Por isso que a, a alfabetização digital ou a, o aumento da capacidade das pessoas entenderem o impacto do uso da tecnologia nos seus negócios, entenderem formas de compreender e reter melhor os seus clientes, entenderem formas de atuar junto aos cidadãos, pode ser tão importante. Como a transformação digital é um processo de mudança pessoal, a mudança pessoal que é preciso ser realizada no serviço público é a capacitação em aspectos digitais da nossa vida, seja ela profissional, seja ela pessoal. Então, a digital literacy ou a alfabetização digital é toda e qualquer iniciativa que permita com que as pessoas envolvidas no processo de transformação entendam do que elas estejam fazendo. Isso, para mim, é essencial. É, se isso não existe, muito dificilmente uma transformação digital vai ocorrer de maneira perene e escalável. Ela pode se transformar numa iniciativa pontual de uma área de tecnologia ou de um laboratório de inovação específico, mas a instituição como um todo dificilmente se transformará. E para você ter ideia, né e todos que nos ouvem, da dificuldade de se fazer isso, números não tão recentes assim já reputam que pelo menos 70% das organizações elas não conseguem implementar a sua transformação digital da maneira que deveriam implementar. E o cerne dos problemas não está é, no orçamento, não está na disponibilidade da tecnologia, está sim na falta de capacidade dos seus líderes, dos seus pensadores, dos seus agentes estratégicos, em entenderem de que maneira podem reconstruir né, o, o negócio, a atividade da organização é, com base nas premissas digitais. Para isso acontecer, então, ah, de maneira definitiva, é preciso investir muito na capacitação digital das pessoas e, e, e na maturidade digital das organizações. Sem isso, a transformação digital ela vai ser uma uma, uma iniciativa que não necessariamente, aliás, com muito poucas chances, vai conseguir dar o resultado que se espera.
0: Entendi, Wesley. E no nosso último evento a gente falou bastante sobre inteligência artificial, e obviamente esse é um assunto que vai, vai continuar aparecendo no dia a dia dos órgãos públicos, e eu queria saber como que você vê a evolução da inteligência artificial nos órgãos
1: eu vejo eu vejo com bons olhos em alguns e eu não vejo em alguns em outros né bom a inteligência artificial antes de mais nada é um ferramental fundamental em especial para o pós pandemia é, nessa era que a gente vive então assim a transformação digital que em alguma medida em grande medida na verdade é, depende também de tecnologia atualizada para resolver seus problemas tem na inteligência artificial uma uma excelente inspiração. Em outras palavras, a inteligência artificial é uma tecnologia muito necessária para qualquer processo de transformação digital hoje. O ponto é que a inteligência artificial ela é uma tecnologia, em termos corporativos, relativamente nova. Ela demanda um investimento importante em alguns, em alguns casos e ela demanda algumas, alguns elementos que só estão presentes em instituições mais maduras. Então, Dando o exemplo do, do Poder Judiciário, que eu acho que é, é, um, é um poder, talvez o poder mais evoluído nessas questões no Brasil, você consegue identificar claramente que no Poder Judiciário existem todos os elementos fundamentais que a inteligência artificial exige para que ela tenha algum resultado. Né? No Poder Judiciário, você tem informação, você tem dados suficientes para você fazer o, o uso da inteligência artificial, em especial a sua fase de aprendizado. Você tem uh, algoritmos, você tem pessoal especializado no uso de, de programas e algoritmos uh, de aprendizado sobre esses dados. Você tem um conhecimento de domínio importante com as pessoas que trabalham no Poder Judiciário, ou seja, as pessoas lá entendem exatamente os problemas que tem, especialmente sobre instruções, sobre fases do processo, enfim, sobre o próprio problema. E, por último, também no judiciário as pessoas conhecem e, e, e têm muita condição de tornar objetivo um problema de inteligência artificial. Então, acho que tem alguns exemplos, o próprio Conip já expôs eles em, em, alguns, em algumas situações, você tem casos de robôs, por exemplo, do Supremo que, em alguma medida, fazem triagens mais inteligentes de alguns processos e isso só é possível porque há esses quatro elementos. Eu tenho um objetivo bem definido, a triagem dos processos, num domínio que é bem conhecido, com programas e com muitos dados. Então, a inteligência artificial depende dessas coisas. E essas coisas só existem de maneira organizada em instituições públicas que são maduras. E o que eu chamo de maduras? né, São aquelas instituições que têm um conjunto de profissionais preparados para isso, que têm um conjunto de recursos que podem utilizar para se fazer isso, e que têm um conjunto de informações minimamente gerenciadas para fornecer... Para essas, para, esses, para essas máquinas de inteligência artificial. Então, na prática, alguns órgãos têm utilizado muito bem a inteligência artificial, e eu acho que esses órgãos já são conhecidos, mas eles têm, por, por detrás disso, não somente uma, uma valorização dessa estratégia por parte da sua alta administração, por parte dos seus embargadores, dos seus conselheiros ou mesmo dos seus ministros, mas principalmente uma organização operacional que suporta, né, que dá suporte a eles a construírem esses tipos de robôs. O grande ponto da inteligência artificial ah, no restante da administração pública, na minha opinião, é que em muitos órgãos, infelizmente na maioria deles, faltam um ou mais desses quatro pilares que eu citei. Né? Conhecimento do domínio, dos algoritmos, um objetivo claro, e principalmente informação de qualidade para ser trabalhada. Então, isso é, uma, é um ponto que precisa evoluir para que a gente consiga usar a inteligência artificial na prática, na maior parte dos órgãos públicos de uma maneira mais mais geral. Ontem mesmo eu vi uma reportagem, me parece profissionais, pesquisadores da Universidade Federal da Bahia que em alguma medida usaram métodos de inteligência artificial para com base em um conjunto de respostas de alguns pacientes de COVID, determinarem as chances deles serem hospitalizados ou não, deles terem mais chances de serem hospitalizados na, nas UTIs ou não. Esse é um exemplo claro uh, de, de como é possível também aplicar a inteligência artificial em problemas de, de interesse nacional, né? de interesse coletivo. Mas, mais uma vez, isso somente se aplica para os casos em que é possível se aplicar. E aí, mais uma vez, Thalita, nós estamos diante, de novo, de uma situação que demanda essa alfabetização digital e essa especialização. Das pessoas, né? Não há ainda máquinas automáticas para construir robôs. O ser humano precisa desenhar o problema, treinar os algoritmos, interpretar os dados, interpretar as respostas, para somente depois daí tomar uma decisão. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando também construção muito forte de habilidades humanas que possam lidar com essa nova ferramenta. E aí, mais uma vez, transformação digital no pós-pandemia e inteligência artificial, tudo a ver, desde que haja uma conexão entre essas duas coisas. E eu, e eu vejo que a conexão entre o uso efetivo de ferramentas como a de inteligência artificial e de movimentos de transformação digital das organizações se dá necessariamente pelo aumento da capacidade dos profissionais em lidar com os dois temas. Sem isso, eu realmente não consigo identificar eh, nenhuma outra saída que seja sustentável. E, para confirmar isso, o que a gente consegue observar no mundo real, olhando para o mundo público, é que quanto maior é a capacidade digital dos profissionais, dos órgãos, quanto maior é o investimento nessa alfabetização, nessa formação digital, não somente dos técnicos, como dos líderes, maiores são as chances de que essa mudança realmente ocorra, de que ferramentas como a IA sejam aplicadas de maneira correta e, obviamente, é, maiores são as chances dos resultados aparecerem.
0: Perfeito, Wesley. Eu acredito que vai ser até impossível acrescentar alguma coisa que tudo que você disse. Eu estou bem contente com a sua presença aqui no podcast. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado.
0: E obrigada a você por nos escutar e até o próximo episódio.